0: Wichs der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerberg Kapitel 5 Zaras Lächeln Rix schnaufte erleichtert, als er das Auge von Soul unverändert in seinem Versteck vorfand. Kip schnaufte auch, allerdings aus einem anderen Grund. Während Rix in seinem noch jungen Leben auch immer wieder nachtaktiv gewesen war, tatsächlich liebte er ja die Ruhe des im Mondlicht schlummernden Waldes, stand Kip immer noch vor den ersten direkten Sonnenstrahlen auf und tobte sich aus, bis die Sonne wieder schlafen ging. Dann tat er es ihr gleich. An besonders heißen Tagen schlief er schon mal, wenn die Sonne am höchsten stand, in einem seiner Sommerkobel, aber an diesem Tag hatte er seit dem Kampf mit den Ratten am Morgen keine Pause gehabt und seit die Sonne untergegangen war, war er wieder und wieder eingenickt, so dass Rix ihn zunächst hatte tragen wollen, wogegen sich Kipp vehement gewehrt hatte, wodurch er schnell nur noch müder geworden war.« Allerdings war seine Neugier, der seines neuen graubepelzten Freundes, mindestens ebenbürtig. Und nun wollte er doch auch diesen unsichtbaren Stein, dieses magische Auge von Sol, zumindest einmal beschnuppern, bevor er endgültig einschlief. Nach langem Hin und Her hatten sich die beiden auf einen Kompromiss geeinigt. Da Kipps Fuchsfellallergie sich offenbar auf das Fell der Rotfüchse begrenzte und er in der gesamten Zeit mit Ricks weder tränende Augen gehabt hatte, noch einmal hatte niesen müssen, kletterte er schließlich auf Ricks Schultern und wies ihm von dort aus den Weg, da er sich hier im Wald offensichtlich viel besser auskannte als der Fuchs.
1: Wenn ich so drüber nachdenke, ist es auch eigentlich nur fair. Du hast mich hier hingeschleppt, dann kannst du mich auch ruhig wieder zurückschleppen.
0: <lacht> Erklärte Kipp, als er dem Fuchs im Nacken saß. Er wäre danach fast umgehend eingenickt, doch dann hörte Ricks ihn irgendwann schnuppern und spürte, wie das Eichhörnchen ihm mit seinen Krallen durch das Fell strich. Dann rief es,
1: Ey, halt mal kurz still!
0: Rix war leicht irritiert und doch tat er, wie Kipp ihn hieß. Das Eichhörnchen strich dem Fuchs noch einmal durch das
1: Fell und schon rief es. Ha, hab ich dich! Boah, was ein dickes Ding, ey!
0: Kipp zupfte etwas aus Ricks Fell und hatte es sogleich geknackt, geknabbert und verputzt. Was war denn das? Eine Zecke.
1: Ich las da wohl schon eine ganze Weile
0: gähnte und schmatzte das Eichhörnchen und schien sogleich einzuschlafen. Jedenfalls reagierte es kaum auf Rix, der nun wieder weiterlief und sich lang und breit bei Kip bedankte, hatte ihn die Zecke doch nun schon seit Tagen genervt, während Kipp nur noch gelegentlich leise brummte. So trabten sie zurück zum Bach und schließlich schnauften beide, Rix aus Erleichterung und Kipp vor Erschöpfung und Müdigkeit, als sie das Auge von Soul wiederfanden.
1: »Und in dem Eisstein da soll jetzt Sols Zorn stecken?« Ugh,
0: fragte Kipp und gähnte. »Ja, aber ich glaube, er lässt sich nur wecken, wenn Soll selbst dabei zuschaut,« sagte Rix und schnappte sich den im Mondlicht glitzernden Stein.
1: »Uch ja, dann zeig's mir morgen. Ich bin jetzt sowieso zu müde. Zum Glück habe ich hier einen riesigen Grubel, nur einen Haufen Bäume von hier. Ah, schade,
0: dass du nicht klettern kannst, sonst hätte ich ihn dir gerne gezeigt.« sagte Kipp und war im Begriff zu gehen, als Rick sagte, »Na, und wie ich klettern kann, jetzt pass mal auf!« Und im Nu war er den nächstgelegenen Baum hinaufgeklettert. »Na, ja, du bist wahrlich der merkwürdigste Fuchs,« staunte Kipp und hopste unter die junge Esche, in deren Krone Rix nun stand, »der mir je begegnet ist.« Der hopste drei Bäume weiter.
1: »Komm mit, du sollst heute Nacht mein Gast sein.« Und noch drei Bäume. »Mein Kobel, gleich da vorne, ist der größte, den ich je gebaut habe
0: sagte er stolz und sprang noch drei Bäume weiter. Dann sagte er zu Rix, der mittlerweile wieder am Boden war und Kipp eingeholt hatte,
1: »Aber vergiss deinen Stein nicht wieder!«
0: »Mhm, rief Rix mit vollem Maul, und schon wenig später saßen sie in Kipps Kobelvilla.« Rix war zwar ein guter Kletterer, weit besser als seine roten Verwandten, aber dieser Baum war schwierig gewesen. Es war eine Platane, die gerade ihre Rinde abwarf, weswegen Rix immer wieder den Halt verloren hatte. Bis er Kipp in die Baumkrone gefolgt war, war er gleich zweimal herunter in die Büsche gefallen und Kipp wäre ihm vor Lachen beinahe gefolgt. Schließlich schlüpfte Rix aber in das kugelrunde Nest, das wieder nur einen kleinen Zugang von unten hatte, den Kipp sogar noch ein wenig verbreitern musste, damit Rix überhaupt hineinkam. Im Kobel selbst aber hätten mindestens noch drei weitere Eichhörnchen Platz gefunden. »Nicht schlecht, was?« Kipp zupfte ein wenig am Moos und den losen Ästen, die aus den dicht verflochtenen Wänden ragten.
1: »Als Basis habe ich gleich zwei alte Storchennester benutzt. Eins war schon hier gewesen, das andere musste ich mit meiner Frau damals durch den halben Wald schleppen. Äh, sie war trächtig damals, weißt du, und wir wollten ja eigentlich unsere Kinder
0: großziehen. Äh, aber...« Und er wurde still. Äh, »Aber was?« fragte Rix. Kipp blickte zur Decke. »Ja, unser
1: gemeinsamer Freund. Ja, habicht Kayla hatte nur kurz am Bach baden wollen, da hat er sie und unsere ungeborenen Kinder mitgenommen.«
0: »Wie schrecklich, das tut mir so leid«, sagte Rix. »Ja, mir auch.
1: Aber so ist der Wald manchmal«,
0: sagte Kipp und blickte gedankenverloren ins Leere. »Eines Tages wird er dafür büßen«, sagte Rix entschlossen.
1: (lacht) Äh, äh, äh. aber heute nicht mehr. Und hier sind wir jedenfalls vor ihm sicher, genauso wie vor unseren anderen gemeinsamen Freunden. Hier kommt niemand hoch, höchstens der Marder, und der ist weit weg im Norden, soweit ich weiß.«
0: sagte Kipp und legte ein paar lose Äste über den Eingang. »Warst du nicht gerade noch kurz davor, einzuschlafen?«, fragte Rix. »Ja, schon. <lacht> Aber wenn ich schon mal einen Gast habe?«, sagte Kipp und gähnte. »Wo ist
1: denn deine Familie eigentlich?«, fragte er dann.
0: »Das ist eine gute Frage. Wir waren drei, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und auch wir sind irgendwann im Winter getrennt worden und seitdem habe ich ihre Fährte nicht wiedergefunden.« ich träume oft nachts von ihnen, aber ich werde irgendwie nicht schlau daraus, sagte Rix. Naja,
1: wie gesagt, vor wenigen Monaten habe ich eine Fee im Süden gesehen. Die war genauso grau
0: wie du und auch so jung. Meine Schwester? fragte Rix skeptisch.
1: Na, gut möglich. Am besten fragen wir sie mal selbst. Ich will dir gerne helfen, sie zu suchen. Aber vielleicht solltest du vorher einmal Zara von deinen Träumen erzählen. Äh, Zara? Na, das Faultier. Sie liegt auf dem heiligen Berg Bakaba und hat mir damals geholfen, nach der Sache mit Kayla und dem verdammten Terzel.
0: Du bist ein Faultieranbeter?
1: anbeter ja, Das will ich so nicht sagen. Aber ich konnte damals wochenlang kaum schlafen. Doch als ich mit ihr geredet habe, wurde mir irgendwann klar, dass Kayla nicht gewollt hätte, dass ich mich so hängen lasse. Zara ist eine fantastische Zuhörerin und ganz sicher weise. Hm. Wie, wie weit ist denn das? Bakaba? Von hier? Oh, so weit wie Rattenkacke bei Windstille stinkt.
0: Och, das ist ja nicht weit. <lacht> Nöp, nope. gähnte Kipp, schloss die Augen und schon war er eingeschlafen. Rix fand ein kleines Loch in der Wand, aus der etwas Moos herabgefallen war und er konnte hindurchsehen. Er sah den Wald und die Bäume und am Himmel stand die langsam zunehmende Lu wieder wie eine einsame Kralle und um sie herum funkelten die Sterne, als sängen sie Rix ein Lied. Am nächsten Morgen erwachte Rix mit den ersten Sonnenstrahlen, die durch kleinste Löcher im Kobel zu ihm kamen. Kipp war längst auf den Beinen und schnupperte nach alten und neuen Eicheln und Nüssen. Da kletterte Rix vorsichtig den Baum herab, den unsichtbaren Stein in der Schnauze. Äh,
1: <lacht> Wie du kletterst, als wird ein Fisch durch den Wald zappeln. <lacht> du musst die Hinterpfoten umklappen,
0: lachte Kip. <lacht> machte Rix mit vollem Maul. Schließlich teilten sie ein paar Nüsse und Eicheln und Rix pflückte noch ein paar Beeren, als Kipp sagte. Na, das ist ja nun wirklich mal ein merkwürdiger Stein.« Und er betrachtete das Auge von Sol im Tageslicht. Ja, wir sollten ihn nicht so offen rumliegen lassen,« sagte Rix. »Meinst du, der Habicht will ihn haben? Oder die Ratten?« fragte Kipp. »Na, bei den Ratten weiß ich's nicht, aber der Habicht will ihn ganz gewiss. Warum auch immer.« Aber er hat meinen Freund deswegen getötet. Und es gibt ja noch den anderen Grund, ihn besser zu bedecken. "Ah, Hast du ein paar trockene Äste? Am besten so dünn wie Stroh? Fragte Rix. Kleinen Moment, sagte Kipp. Und erst jetzt sah Rix, wie gut Kipp wirklich klettern konnte. Im Nu war er in einer Baumkrone, sprang von einem langen Ast auf den nächsten Baum und sogleich noch einen Baum weiter. Rix staunte. Da warf Kipp ein kleines verlassenes Spatzennest herab.
1: Reicht das?
0: rief er. Sollte! antwortete Rix und trug das Nest ans Ufer des Baches. »So, jetzt pass mal auf«, sagte er und legte den unsichtbaren Stein in das Nest, mitten in die pralle Sommermorgensonne.
1: »Ich sehe nix«,
0: sagte Kipp, der schon wieder neben Rix stand und neugierig schnupperte. »Na, warte mal einen Moment«, sagte Rix, lief mehrfach um das Nest, betrachtete es genau und blickte immer wieder hoch zur Sonne. »Hm, vielleicht...« er veränderte den Winkel des Steines und setzte sich daneben. Der Bach plätscherte und irgendwo sang eine Lerche. Da fing es plötzlich an zu knistern und Rauch stieg aus dem Schwalbennest auf. Ach du Rattenkacke, rief Kipp. du, was habe ich gesagt? Rief Rix, schnappte den Stein und stieß das glimmende Nest in den Bach.
1: Und du hast recht gehabt. Solst Zorn wohnt in diesem Stein. Ich will nie wieder an deinen Worten zweifeln, aber w- was machen wir denn
0: jetzt? fragte Kipp. Ich habe Uatu versprochen, ihn so gut zu verstecken, dass kein Tier ihn jemals finden wird. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Da sprang Kipp auf.
1: Uatu? Ja, kack mir einen Kanickel in den Kugel. Was? Dein Freund ist Uatu? Das wird ja immer doller hier. Du kennst Uatu? Ob ich ihn kenne? Na, rate mal, wer mir das Zählen beigebracht hat. Und vor allem wie. Ich habe bestimmt einen Haufen Verstecke, von dem ich mich nichts mehr traut zu futtern, weil das alles jetzt Spielsteine zum Haufen legen sind. Weißt du, normalerweise darf der Sieger die Steine ja hinterher fressen. Aber wenn ich gegen Watu spiele, wird das Feld manchmal so groß, dass wir immer wieder neue suchen müssen, bis irgendwann endlich einer gewinnt. Ja, meistens natürlich er. Ja, fast immer. Aber einmal habe ich ihn tatsächlich geschlagen und er hätte es mal sehen müssen. Hat sich aufgeplustert wie eine Eule und ist wütend auf- und abgestapft. Dann hat er mir vorgeworfen, ich hätte ihn betrogen, während wir neue Steine gesammelt haben. Habe ich natürlich nicht. Ehrlich geschlagen habe ich ihn. Aber das konnte er sich nicht verpacken, der stolze Gockel. Er kann zwar vieles, aber verlieren gehört nicht dazu. Noch am gleichen Tag haben wir angefangen, meine Verstecke zu füllen, damit wir nie wieder während eines Spieles Steine sammeln müssen. Ganze drei Tage lang haben wir gesammelt. So wichtig war ihm das. Aber es war irgendwo auch eine lustige Zeit Und, und lehrreich. Er hat mir zum Beispiel alles über die alten Götter beigebracht. Bohm, Sol und Lu und so, deren Kinder Ero, Romie und Ma und dass die Wissenschaft im Begriff sei, die ganzen alten Mythen zu entzaubern. kra. sie ihn ja. Wenn da einmal der Schnabel klappert, darf man ihm nur noch Stichworte dazwischen werfen
0: Wie geht's dem alten Vogel? Während er erzählte, war er wie immer umhergelaufen und hatte wieder nur ein paar Fetzen am Stück von sich gegeben. Als Rix aber nun traurig zu Boden blickte, hielt auch Kipp plötzlich inne. Er, er der, der Terzel... Vor einem Haufen Tagen... Rix verstummte. Kipp stand still und schwieg. Dann gab das Eichhörnchen irgendwann ein leises Jaulen von sich. Plötzlich sprang er auf und rannte in die nahe Wiese, wo er aufrecht auf den Hinterpfoten stehend mit seinen Krallen auf die Blumen und Gräser losging.
1: Dieser miese alte Ratten habe ich... Dreimal angekackt und dann zerhackt gehört das elende Mistvieh. Und der Wolf soll seine Eier zermatschen. Nicht mal gefressen, zertreten gehört die verzeckte Brut. Dieser angekackte Drecksterze,
0: Schimpfte Kipp und köpfte reihenweise Löwenzahn. So ging es eine ganze Weile, bis er schließlich erschöpft zu Boden sackte und keuchte. Rix gesellte sich irgendwann neben ihn und sie blickten lange gemeinsam wortlos in die Ferne. Dann fragte Rix in die Stille, Schimpfen hast du wohl auch von ihm gelernt, was?
1: (lacht) Von (lacht) Watu? Nee, die Raben können zwar eigentlich ganz gut schimpfen, aber angekackt zum Beispiel haben sie von mir. Die haben vorher nur verzeckt oder verwanzt oder sowas gesagt. Höchstens mal Kot besudelt, wenn einer so richtig ausgerastet ist. Aber das klingt ja nicht. Schimpfen, musst du wissen, ist eine Kunst. Ein guter Fluch muss rund sein, wie ein Kobel. Man kann nicht einfach nur böse Worte aneinander rein. Kacke, Kot, Kloakenkind, alleine bringt das alles nichts. Diese Dinge brauchen Kontext, verstehst du? Uatu hat das immer verstanden,
0: sagte Kipp und begann sich Gräser und Blüten aus dem Fell zu putzen. Aber musst du denn wirklich immer so viel schimpfen? fragte Rix und musste dabei an seine Mutter denken.
1: Ach, kack dir mal nicht in den Pelz. Alle Tiere kacken den lieben langen Tag lang, die meisten, wo sie gehen und stehen. Ich habe meine Kuh gesehen, die hat ihren Fladen auf einen schlafenden Frosch geworfen. Da hat jeder gelacht, sogar der Frosch, als er hinterher wieder in seinem muckeligen Tümpel saß. Aber sagen darf ich sowas nicht, oder was? Drauf gekackt, sag ich, in Kötteln und in Kringeln.« Da musste
0: Rix auch lachen, worauf Kip einstimmte, bis sie irgendwann wieder verstummten. So blickten sie noch eine Weile lang wortlos ins Nichts, bis Kip irgendwann fragte. »Aber wo du ihn verstecken kannst, hat er dir nicht gesagt?« »Den Stein?« »Nee, leider. Dazu kam er nicht mehr«, sagte Rix und nickte kurz zum Himmel hinauf. »Mhm«, machte Kip.
1: »Weißt du was? Ich werde dir helfen. Für Uatu und gegen den angekackten Habicht. Und wenn ich eines kann, dann ist es Dinge verstecken. Es gibt noch Eicheln in diesem Wald, die habe ich bereits vor zwei Wintern vergraben. Aber dieser Stein ist keine Eichel. Und wenn ein Wildschwein oder ein Maulwurf oder, oder ein Specht ihn irgendwann durch Zufall findet... »Dann ist bald der ganze Wald in Gefahr. Unsere beste Chance sind wahrscheinlich die Donnerberge,«
0: sagte Kipp. »Die Donnerberge?«, fragte Rix.
1: »Ja, ein riesiges Gebirge, tief im Süden. Es ist so hoch, dass ein Gipfel in den Wolken steckt und immer donnert und gewittert es über ihm. Niemand weiß, was dahinter kommt und niemand traut sich dort hoch. Die Letzten, die dort wohnen, sind die Bergbieber, die im Hang ihre Dämme bauen, aber selbst die trauen sich nicht höher.« es heißt, im Berg selbst soll ein Monster wohnen, das macht, dass es immer regnet. Es soll röhren wie ein riesiger Hirsch, wenn es zornig ist. Und dieser Ruf hallt durch die ganzen Berge und der Donner hört auf seinen Befehl. Alle Tiere im Süden kennen diese Geschichte.
0: Und warum
1: sollten wir dann dahin gehen? Na, ganz einfach, weil niemand anders es tut. Da traut sich keiner hin und weil dort nichts anbrennen kann, weil es ja immer regnet. Und es gibt dort garantiert auch Schluchten und Höhlen und so. Die wären ja das perfekte Versteck.
0: O- und das Monster? <lacht> ich glaub nicht an Monster. Du etwa? Ich war mal in einem Geisterwald. Da habe ich auch erst an ein Monster geglaubt. Genau wie die Raben früher. Aber dann hat Uatus mir erklärt, sagte Rix. Siehst du, die Tiere
1: erzählen viel. Aber die wenigsten wissen wirklich was. Denk nur mal an den einfältigen Takt. Und und Zara ist bestimmt auch nicht von Lou heruntergefallen, wie die Spatzen es erzählen. Sie ist einfach nur eine wirklich gute Zuhörerin. Ah, ja, Du solltest ihr aber trotzdem ein Geschenk mitbringen, das gebietet schon der Anstand, sagte Kipp. Zara? Äh, ein Geschenk mitbringen? Ich, was? Sag mal, seit wann planst du eigentlich mein Leben für mich? Na, seit du meinen puschligen Schwanz vor den Ratten gerettet hast. Und weißt selbst, wie gefährlich der Habicht ist. Da kann ein mitdenkender Freund
0: ja nicht schaden.
1: Noch dazu einer, der sich hier offenbar deutlich besser auskennt als du
0: sagte Kipp. Na, das ist wohl wahr. Und wie lautet dann jetzt dein Plan für mich, wenn ich fragen darf? Na, das ist doch ziemlich offensichtlich. Du
1: gehst heute erstmal zu Zara. Ich will derweil für dich auf diesen verzeckten Stein aufpassen. Da musst du ihn nicht immer verstecken, bloß weil du mal irgendwas sagen oder knabbern willst. Und wenn du wiederkommst, wird es sicher schon spät sein. Dann schlagen wir uns hier nochmal so richtig den Wanst voll und schlafen noch eine Nacht in meinem Großkobel. Und ab morgen ziehen wir gemeinsam nach Süden. Suchen nach einer Fährte deiner Schwester und verstecken den Stein bei dem Monster in den Donnerbergen. Das klingt für mich nach einem wunderbaren Abenteuer.
0: Was sagst du? Na, was soll ich da sagen? Ich habe bestimmt gerade keinen besseren Plan. Eben, rief Kipp. Schließlich brachte Rix den Stein zurück in den Kobel, wo sie ihn in nasse Blätter wickelten und Kipp ihn bewachen wollte. Dann beschrieb er Rix den Weg nach Bakaba, woraufhin dieser sogleich aufbrach. Wie sich bald zeigen sollte, war Kipp nicht nur der deutlich bessere Kletterer der beiden, sondern hatte auch eine erheblich bessere Nase als Rix. Entweder das, oder er nahm es schlicht mit Entfernung nicht so genau. Jedenfalls klang seine Aussage über Zaras Berg, der so weit entfernt sei wie Rattenkacke bei Windstille stinkt, noch lange nach bei Rix, denn er lief und lief, und obwohl er sich streng an Kipps Wegbeschreibung hielt, dem Bach folgen bis zur gespaltenen Linde, dann
1: nach Norden bis zur großen Lichtung und ab da führt ein ausgetrampelter Pfad direkt bis zu Zara
0: schien die Sonne schon hoch am Himmel, als er am Fuß eines Hügels stand, den Kipp ihm hingegen vollmundig als Berg angepriesen hatte. Da kreuzte ein alter Salamander seinen Weg. Er wollte zunächst instinktiv vor dem Fuchs flüchten, doch Rix rief. »Keine Sorge, mein Alter, ich tu dir nichts. Ich bin auf der Suche nach Zara, dem Faultier. Sie soll eine große Zuhörerin und sehr weise sein«, rief Rix. Oh, da
1: bin ich beruhigt, mein Junge. Ich dachte schon, du willst mich fressen.« »Und auch du hast Glück. Ich komme selbst von Zara der Lächelnden. Sie ist gerade erst erwacht und hört nun nach mir die Ente an. Dann bist du schon der Nächste. Hast du ja ein Opfer mitgebracht?«
0: fragte der Salamander. Äh, »Ich habe gerade ein paar sehr leckere Beeren gefunden. Mag sie vielleicht Beeren?« fragte Rix. »Ich denke
1: doch. Aber achte darauf, dass du sie auf den richtigen Haufen legst.« »Und pass auf die Motten auf«,
0: sagte der Salamander. »Motten? Etwa hyponos fragte Rix. Er musste natürlich sofort an den Geisterwald denken. »Nein, ich
1: glaube nicht. Ich w- weiß es nicht. Ich verstehe nicht, was du da sagst. Du wirst es ja schon sehen. Möge Zara dir deinen Weg weisen«,
0: sagte er dann und verschwand im Unterholz. Äh, d- danke, äh, g- gleichfalls", sagte Rix, pflückte geschwind ein paar Beeren und machte sich dann den Hügel hinauf. Etwas abseits lugte derweil hinter Brombeerbüschen und Weintrauben eine schwarz-weiße Schnauze hervor. Es war Tack, der Dachs, der auf seinen Hinterbeinen stand und sich neugierig über die Reben reckte. Sag ich doch, alles Faultieranbeter!« hier, Anbeter sagte er schließlich, ließ sich rücklings gegen eine Erle sacken und knabberte weiter an der Honigwabe, die er zwischen den Vorderpfoten hielt. »Boah, im Umwind«, murmelte er schmatzend. Rix folgte derweil weiter dem ausgetrampelten Pfad. Schließlich oben angekommen, bot sich ihm ein geradezu unwirkliches Panorama. Strahlend blauer Himmel in alle Richtungen, so etwas hatte er noch nie gesehen, der Berg musste doch deutlich höher sein, als er gedacht hatte, denn er konnte weit über den Wald hinausblicken, sogar bis hinab zum silbrig glitzernden Fluss. Dort sah er eine Brücke, die offenbar von zwei Gestalten bewacht wurde, doch das wirklich Unwirkliche war der Boden unter seinen Pfoten. Dieser war schwarz wie die Nacht und eben wie ein See, und er erstreckte sich eine liegende Eichenlänge lang in jede Richtung über die gesamte Fläche des Gipfels, Auf diesen seltsamen steinernen See waren ein Häufchen, zwei Häufchen, drei genau neun runde weiße Kreise gemalt, in deren Mitte wiederum ein merkwürdiges Zeichen schwarz ausgelassen war, das Rix nicht deuten konnte. Das sah aus wie der Krallenabdruck eines riesigen Huhns. Als er genauer hinsah, bemerkte er allerdings, dass die schwarze Kruste des Gipfels an vielen Stellen aufbrach und einige junge Büsche und Gräser bereits wild wucherten. Genau in der Mitte des Gipfels stand ein prächtiger Apfelbaum, den Rix natürlich sofort gesehen hatte. Vor dem Apfelbaum stand eine Ente. Sie hatte Rix den Rücken zugewandt und schnatterte unaufhörlich. Vor ihr wiederum lagen zwei große Haufen, Einer aus frischen Blättern, Beeren und Blüten und Früchten, der sich höher auftürmte als Rix Schultern, und ein wenig weiter rechts lag ein Haufen aus süßlich stinkendem Dung, von dem die Motten aufstiegen. Offenbar hatten sie ihre Larven darin gelegt. »Also wahrscheinlich keine Üponus«, dachte Rix, fast ein wenig enttäuscht. Hoch über den beiden Haufen hing Zara, das Faultier, kopfüber mit ihren langen Armen an einem dicken Ast. Ihre Augen waren geschlossen, als würde sie schlafen, doch ihre Lippen schienen milde zu lächeln. Ihr Fell schimmerte grünlich, offenbar hatten sich im Laufe der Zeit darin Algen gebildet und die Motten gingen ein und aus und fraßen die Algen. Rix war mittlerweile so nah, dass er langsam verstehen konnte, was die Ente zu Gackern hatte. Er musterte sie. Sie hatte eine merkwürdige graue Haube aus Pflaumen um den Kopf, was Rix noch nie gesehen hatte. Der Rest sah dann allerdings doch eher aus wie eine ganz gewöhnliche Ente.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich kenn dir das ja alles, so Fans und Follower und so, aber du hängst hier nur rum und machst nichts und kannst auch nichts. Ich hingegen, Sir Edward von Endington, blicke nicht nur auf eine lange Linie stolzer Vorfahren zurück, sondern ich kann laufen, fliegen und schwimmen. Wer hat das im Wald zu bieten? hm? Außerdem bin ich der erste Grundbesitzende Erpel überhaupt. Du musst wissen, falls du es nicht schon weißt, eigentlich ist der Grundbesitz unter Wasservögeln ein Privileg der Schwäne, das ich mir allerdings hart erarbeitet habe. Das macht mich doch offensichtlich zum Besondersten der Besondersten. Wer will das bestreiten?
0: Zara schwieg, kaute auf einem Blatt und lächelte.
1: Qua! Siehst du? Niemand, weil niemand es bestreiten kann. Qua! Mich sollten die Tiere anbeten, weil ich so besonders bin und weil ich so viel kann. Qua! Aber nein, trotz meiner überragenden Fähigkeiten und meines Grundbesitzes muss ich immer noch selbst nach Nahrung tauchen und den Holden Enten hinterherfliegen. Das kann doch nicht gerecht sein. Qua! Qua!
0: Und so beschwerte sich Sir Edward, quakend in einem Fort, als Rix bemerkte, dass drei kleine Mäuse sich sorglos an dem Haufen mit den Opfergaben bedienten. Mittlerweile hatte auch Zara die Augen wieder geöffnet und sah das Gleiche, was Rix sah. Doch sie blickte gleichmütig auf die kleinen Mundräuber herab und führte sich selbst langsam und gemächlich ein frisch gepflücktes Blatt zum Mund. Dann schloss sie wieder die Augen und kaute bedächtig. »Erstaunlich«, dachte Rix, »die Mäuse, die Motten«, hier leben offenbar ganze Völker von diesem Opferkult und Sarah hängt da nur und lächelt milde. Aber sie muss wirklich sehr weise sein oder einfach nur richtig viel Glück gehabt haben. Inzwischen hatte sich Sir Edward's Ton besänftigt und er quakte näselnd. Du meinst also,
1: gerade weil ich so besonders bin, stellt mich der Wald immer wieder auf die Probe und fordert mich, damit meine Besonderheit gefördert und geschult wird, um noch besser und noch besonderser zu werden? »Das klingt natürlich sehr vernünftig. Darüber werde ich nachdenken müssen. Ich danke dir. Es war wie immer ein unglaublich bereicherndes Gespräch. Mögest du noch viele, viele Winter sehen, o oh weise Zara?«
0: Quakte er, drehte sich um und watschelte Rix entgegen.
1: »Du bist dran. Genieße es. Sie ist heute mal wieder in Bestform.
0: Möge Zara dir deinen Weg weichen. Quakte er und flog fort. »Möge Zara auch dir?« setzte Rix an, doch da die Ente längst weit weg am Himmel war und ihm der erwiderte Wunsch auch etwas sinnlos erschienen wäre, sparte er sich den Rest. »Hi«, sagte er schließlich, als er allein vor dem Faultier stand. Dann legte er die Beeren, die er mitgebracht hatte, auf den Haufen mit den Blättern und Früchten. »Ich, äh, ich bin Rix der Graue. Ich, äh, ich ich suche meine Schwester.« Also ich ich träume immer wieder von ihr, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich kann mich nur erinnern, wie sie mit mir und meiner Mutter im Winter... Und so begann Rix zu erzählen. Unterdessen lächelte Zara unverändert milde und pflückte ab und an ein frisches Blatt oder knabberte Algen aus ihrem Fell. Dabei geschah etwas Merkwürdiges. Später konnte sich Rix nicht erklären, ob es das hypnotische, milde Lächeln Zaras gewesen war, oder die muffig-süßlichen Dämpfe, die von Saras Dung aufstiegen, oder die schlichte Tatsache, dass er einfach mal reden konnte, ohne die Kommentare oder Einwände eines anderen Tieres. Aber schließlich verschwammen die Grenzen zwischen dem, was er erzählte und woran er sich erinnerte und dem, was er leibhaftig vor sich sah. Da war es auf einmal Nacht und der gesamte Wald war mit Schnee bedeckt. Vor ihm lag eine weiße Anhöhe, Saras Hügel nicht unähnlich, und von oben rief seine Mutter herab. »Raja! Rix! Kommt! Gleich dahin ist unser Bau!« Lu stand voll und rund am winterlichen Himmel, und der Schnee schimmerte in ihrem kalten Schein, als Rix plötzlich eine zweite, viel kleinere Lu direkt vor sich im Wald auftauchen sah. Und noch eine, und noch eine. Sie näherten sich ihm aus allen Richtungen und blendeten ihn, und er rief, »Mama!« Und das Licht wurde immer heller und heller und schließlich sah er wieder Zaras Gesicht, das ihn unverändert milde anlächelte und gemächlich ein Blatt zerkaute. Er versuchte sich zu sammeln und murmelte, »Was? War's das? Ähm, danke? Ich, äh...« »Hey!« rief da ein großer Hase hinter ihm. »Jetzt ist aber mal bald der Nächste dran. Du redest ja gleich den ganzen Tag und Zara ist für alle da.« meckerte er, und Rix war wieder vollends in der Gegenwart. Er sah, dass die Sonne bereits tief am Himmel stand und sagte, Äh, »Was? Oh, das tut mir leid, ich ich bin das erste Mal hier, das ist alles noch so neu für mich.« »Alles gut, möge Zara dir deinen Weg gewiesen haben,« sagte der Hase freundlich, hopste an Rix vorbei und legte eine Möhre auf den Haufen mit den Opfergaben, direkt neben eine ganz ähnliche Möhre, die dort offenbar schon seit einigen Tagen lag.« dann wandte er sich an das Faultier und sagte: O oh, weise Zahara, mir ist ständig, als hopste ich im Kreis! Während Ricks, gedankenverloren, den Hügel hinabtrottete. Hoch über ihnen flogen Perihel der Pelikan und Asimu die Maus und vermaßen weiterhin gewissenhaft das Land.
1: Sag mal, Peri, das da unten ist Bakaba, ne? Der, der heilige Berg. Äh, wer ist nochmal Hunabka gerade? Zara, ne? Das Faultier. Und, und wer war noch mal vor ihr? Archimides oder Archidemis? Eine von den Eulen auf jeden Fall, oder?
0: ist fest. ist die Hitze.
1: Ja, das weiß ich auch. Aber waren die nicht beide schon mal Hunapka?
0: Oh, weiß ich nicht, Asi. Oh,
1: wir haben echt mal keinen Plan von Religion, Perry. Das ist so bitter, ey.
0: 5 Owl Sie hörten. Wächst der Grau. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Erstes Buch. Das Monster in den Donnerbergen